0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen. Ähm, ich bin telefonisch, verbund, telefonisch über Skype verbunden mit äh, Oma Sarsam. Hallo Oma. Hallo, schönen guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Und dem Klaus Eckel. Hallo Klaus. Guten, guten Abend. Nein, nein, du, du sagst das wie der ARD. Ja, ich, schaust, ja. ich begrüße dich eigentlich bei Aktenzeichen XY. Wir suchen... Uh, wir haben uns überlegt, dass wir in unserer kabarettistischen Einsamkeit, in der wir uns befinden, weil wir ja die Kurve abflachen wollen, etwas, was ich ja uh, seit Jahren hier unten versuche und mir hier nicht gelungen ist und ich jetzt hoffe, genau, aber so flach kann sie nicht werden, die Kurve, das sage ich da gleich. Uh, in dieser Einsamkeit der Quarantäne haben wir beschlossen, dass die Kabarettisten, nachdem wir also um 8 Uhr normalerweise auftreten, dass wir einander anrufen so zwischen 8 und 9 und äh, verschiedenste Themen miteinander besprechen, wo wir uns also zum Beispiel über aktuelle Dinge. Wir haben uns vorgenommen, nicht über das Coronavirus zu reden. Ich weiß nicht, ob uns das gelingen wird. Schauen wir mal. Es ist eine Art Videopodcast aus der Quarantäne. Und äh, ich glaube, ich habe genug gesagt. <lacht> <lacht> Es ist Nein. so förmlich plötzlich. Es war, wie man privat ja, telefoniert ja. Hat, war so unfair. Also, wir haben einmal privat telefoniert und äh, haben uns zu dritt über Skype unterhalten vor zwei, drei Tagen. Und nachher hat dann der Klaus Eckel gesagt, wieso machen wir draußen sich einen Podcast? Ähm, dann hat der Oma Sasam gesagt, es ist es ihm nach unserem Gespräch viel besser gegangen als vor dem Gespräch? Wesentlich. Wirklich? Aber das
1: erste Gespräch war viel lockerer als das jetzt.
0: Ja, weil ja. wir jetzt wie eine Sendung, wir machen das jetzt wie eine Sendung, weil uns ja jetzt ja, Leute ja. zuschauen.
2: So, genau. ich, meine wir. Damen
0: und Herren, schalte jetzt gleich live zu meinem Korrespondenten Klaus Ecke, der vor seinem Computer sitzt. Klaus, ja. wie geht es dir? Ähm, ja, dementsprechend, wie allen. Ja? Also wie, wie,
2: wie jedem ARD-Korrespondenten. Nein, mir geht ja. es nicht ganz gut. Ich fühle mich nicht mehr so einsam mit euch, das muss ich ganz ehrlich sagen, weil ähm, ich brauche Publikum. Schau, ja. Und mittlerweile, äh, seit einer Woche Quarantäne, bin ich schon dankbar über zwei Zuschauer. Also, das ist richtig. Ich bin jetzt über jeden dankbar, der ja. mir lauscht. Und es gibt ja trotzdem viel zu besprechen, finde ich, mit Absolut, euch. absolut. Also Wisst ihr, was mich heute total nicht aus dem Kopf geht? Ähm, das ist politisch. Darf, darf ich etwas Politisches sagen? Ja, bitte. Und zwar, dass wir 38 Milliarden ähm, jetzt haben für Österreicher und Österreicherinnen. Und... Ja. Ähm, dass ähm, die ÖVP jetzt gerade sagt, es ist ganz wichtig, dass keine, dass keine Arbeitslosen da sind. Und es hat mich ja. sofort an den Bruno-Kreis-Gesatz erinnert. Wir sind ein paar Millionen Schulden, äh, machen wir weniger schlaflose Nächte als ein paar Arbeitslose ähm, auf der Straße. Und dann habe ich mir gedacht, eigentlich ist im Moment ähm, die ÖVP eine sozialdemokratische Partei, oder mit der ja. jetzigen Gesinnung? <lacht> Absolut. Nein, das
0: habe ich mir auch gedacht. Es ist das Ende der Ideologie. Es gibt ja. keine Ideologie mehr. Es gibt jetzt nur Fakten und aufgrund dieser Fakten muss man handeln. Und das finde ich ganz interessant eigentlich. Ja, Wer hätte gedacht, dass Sebastian Kurz der erfolgreichste Sozialdemokrat wird? <lacht> <lacht> Vorher war der erfolgreichste Blaue war ja schon mal. Also er war schon mal durch. der erfolgreichste Blaue. Ja. Übrigens, <lacht> äh, es wurde heute äh, der Herr Hofer, wir haben heute den fünften Tag der Quarantäne, oder? Fünfter das der der Tag, fünfte Tag. Ja. Gefühlt ja, fün der vierzehnte, aber ja. Ja, bei mir ist es gar nicht so schlimm. Ich habe Angst, hm? dass es zu früh aufgehoben wird, ja, weil ich habe noch nichts von dem, was ich machen wollte, gemacht. <lacht> auch
1: nicht. Steuererklärung habe ich mir vorgenommen. Die liegt auf dem gleichen riesigen Haufen, den ich nicht herzeigen wollte.
0: Steuererklärung mache ich gar keine mehr. Ich sage einfach Kurzarbeit fertig und die soll das zahlen. <lacht> ich so für Steuererklärung. machen. Nein, aber äh, Hofer wurde heute ausgemistet. 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 Nein, der Nationalrat hat heute beschlossen, dass die Immunität von Norbert Hofer aufgehoben worden ist. Wegen der Untersuchung des, äh, des Unters Untersuchung des äh, ähm, wie heißen die uh, Staatsanwaltschaft für Bestechung da. Weil die ich doch. Bitte? Die
2: Korruptionsstaatsanwaltschaft, oder? ja. Die sogenannte ja, weil die wollen, Fall
1: 2. <lacht> 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 da ist jetzt nicht mehr im Mund, nicht schlecht.
0: Ja, er ist nicht mehr im Mund. Und äh, was ich auch so cool gefunden habe, ist ähm, auch was politisches kurz am Tag, am Freitag oder am Donnerstag, wo es begonnen hat mit dieser ganzen Krise und ähm, Herr Hofer hat gepostet, wie er sich äh, diesen im Fernsehapparat von einer Firma den Gießzähler, äh, äh, nicht, nicht den Gaszähler, sondern den Gießzähler Gieß ausmontieren also diesen Tuner rausmontieren lässt, am, am Anfang dieser Krise. Und mhm. äh, das muss, nur kurz, weil du gesagt hast, was politisch ist, das hat mich heute fasziniert, am heutigen Tag eigentlich, muss ich sagen. Warum hat er das gemacht? Warum hat er den Gießzähler... Ja, weil er gegen die Gieß ist. Er möchte ja, dass da für den ORF nichts bezahlt wird.
2: Ja,
1: aber wenn er ein Fernsehgerät hat, muss er da GIS-zahlen, oder? Da bricht er Nein, ja gerade wenn, eben, nur wenn er diesen GIS-Zähler ausbaut, das Empfangs, die Empfangseinrichtung kannst du ja herausschrauben und sobald ja. du die herausgeschraubt ah, hast, bist okay. du nicht mehr gießpflichtig. Du ja. könntest doch einfach äh, den Gießmann nicht reinlassen, wie 98% der anderen Österreicher. Ja,
0: aber du kannst du auch. Wenn du <lacht> paramet genommen bist, kannst du den GIS-Zähler aufschrauben ja. und rauslöten. Ich, 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 ich schaue ja fern sehr umweltfreundlich mit Erdgieß. Auch also nicht schlecht. Ich, ich mit Erdogan. Ich mache es türkisch. <lacht> Schlechter Wortwitz. Der Klaus lächelt nur milde über unsere Milde.
2: Erdogas ja, aber ich lausche. Erdogas. Aber was mich,
0: weil er ja. sagt,
2: ich verschleppe den Tag. Ich, also ich fühle das auch, dass ich den Tag oft, also ich nehme wahnsinnig viel vor. Ich habe jetzt sogar eine To-Do-Liste geschrieben, weil es gibt ja so Quarantänevorschläge, wie man seinen Tag strukturieren soll und ich halte nichts davon ein. Auf meiner To-Do-Liste stehen 10 Sachen, ne, bevor ich schlafen ja. gehe. Und davon habe ich alle zehn nicht erfüllt. Und ich frage mich, woran das liegt. Ich glaube, ich brauche jetzt noch drei Wochen Eingewöhnungsphase. Also es kommt, äh, es, was ich ja gut finde, ist, dass jetzt von der Regierung kommt, was ich zu tun habe. Also ich soll Hände waschen, ich soll einen Meter Abstand halten und ich soll, ähm, ich soll ähm, nur einmal in der Woche einkaufen gehen und nicht so viel Klor ja. Und ich hätte gerne auch so einen Plan, so eine Struktur, eine zwingende, wo der Staat das auch kontrolliert mit Polizisten für zu Hause, für meinen Alltag. Das wer sagt, ich muss um 8.10 Uhr Zähne putzen und um 8.30 Uhr Frühstück machen und um 9 Uhr soll ich zwei
0: Witze schreiben. Äh, ich <lacht> ich stelle mir das so vor, wie der Polizist, wie dann Kontrolle ist, wie das, wie das kontrolliert wird. Wo zwei ja. Polizisten bei dir in der Wohnung stehen und sagen, Herr Klein, was machen Sie da? Ich wieso, wieso, ja, wieso stehen Sie vor dem Regal mit den DVDs? Ich <lacht> ja. soll Ihnen genau. Ich glaube, das Angenehme jetzt ist, in all diesem Chaos, die Verbundenheit, die man jetzt mit jedem fühlt, der zu Hause sitzt und entweder Stress mit den Kindern hat oder Stress mit dem Homeoffice oder nur auf der Couch sitzt. Wir können äh, passiv aktiv sein. Also wir, wir tun nichts. Unser Leben ist auf, auf null oder auf zehn auf, Prozent. Auf und trotzdem können wir dadurch was tun, nämlich diesen, äh, diese Kurve abflachen und vermeiden, dass Menschen wie die Fliegen sterben, weil wir nicht genug äh, Betten haben, nicht genug Intensivbetten haben. Es geht übrigens auch. Aber das ist jetzt
1: der, der Quarantänerstand. Entschuldige die Unterbrechung von vor zwei Tagen. Ich war gestern einkaufen und heute ja. mit schlechtem Gewissen kurz mit den Kindern draußen die Beine vertreten. Und ich habe in meinem bisherigen Leben in diesem Bezirk noch nie so viele Familien. Durchgemischt, verschiedene Kinder auf der Straße inline glücklich über den Zusatzurlaub äh, spazieren gehen gesehen wie jetzt gerade. Also es ist jetzt nach zwei Tagen oder nach drei Tagen zu Hause, Dann kippt das vielleicht. umgeschlagen auf letzter warmer Tag, bevor
0: es wieder kalt ja. wird. Gehen aber aber gut, das verstehe ich auch. Es ist ja wirklich ab morgen soll es ja wirklich, wie man so schön sagt, arschkalt werden. Genau. Aber da
1: war jetzt irre, irre, irre viel los. Also, es war halt bei uns im 22. war kein Haus. Die waren alle, die ich jemals gesehen habe, habe ich heute draußen getroffen.
0: Warte, ich rufe nur kurz bei der Polizei Bitte macht das. Herr Naja, aber wir haben uns ja vorgenommen, Themen, oder? Sollen wir auf das. Genau.
2: Ja, können wir, Ich meine, wir waren eh schon, ich bin fasziniert davon, dass die Menschen und ich weiß nicht, wie es euch geht, wirklich an die Regeln sich so gerne halten. Ich glaube, das hat diese, es gibt ja diese Obrigkeitshörigkeit, ja, dass, dass man gern weiß, was ein gutes Leben ist. Und jetzt weißt du, du bist ein guter Österreicher, wenn du dich an diese drei Regeln ähm, Hände waschen, einen Meter Distanz und nur einmal in der Woche einkaufen gehen. Und Homeoffice, wenn es geht, also vier Regeln. Ähm, wenn du dich an die hältst, bist du jetzt ein guter Österreicher. Und das ist schöner leicht. Du weißt, wenn du diese vier da Sachen am Tag machst, kannst du mit gutem Gewissen einschlafen. Und das habe ich vor dem Coronavirus nicht gewusst. Dass es vier Sachen gibt, wenn ich die erfülle, bin ich ein guter <lacht> Staatsbürger. Das, das befriedigt mich ein wenig. Geht es
0: auch so oder gar nicht? Ah, nein, gar nicht. <lacht> <lacht> du, ich... Also ich schwanke zwischen, äh, ich lebe in einem Polizeistaat <lacht> und es ist das sinnvollste, was wir bis jetzt gemacht haben in unserem ganzen Leben, weil wir wirklich Leben retten. Aber natürlich ist es auch nicht angenehm, wenn ich spazieren gehe und mir beim Spazierengehen denke, Spazieren gehen denke, spazieren gehe. Ich stelle nicht eine Banane, ich gehe spazieren. Mhm. Und mir denke, darf ich das jetzt oder darf ich das nicht? Mhm. Also es hat diese Seite schon auch. Aber was über all dem steht, ist natürlich äh, die Vernunft und die Sinnhaftigkeit dessen, was wir jetzt machen. M manchmal, manchmal vielleicht die Leute, ich überlege die ganze Zeit, warum diese 5% von denen die Rede ist, die sich nicht dran halten wollen. Oder die 800.000 Leute, die im 22. Bezirk draußen äh, waren, <lacht> Wobei man darf ja spazieren gehen mit der Familie, das ist ja erlaubt. Es muss nur jede Familie von der anderen Familie diese zwei Meter oder eineinhalb Meter Abstand halten.
2: Ja, aber nicht mit der Patchwork-Familie. Nicht mit der, der Patchwork-Familie. Also wenn Nein. du dreimal verheiratet warst und gehst alle Familien, alle deine drei Familien gehen gemeinsam spazieren.
1: Ähm. Ist, aber, ist, aber, ist aber gelockert worden. Das hat doch der Anschluss wieder gelockert, dass Scheidung, Scheidungskinder Patchwork dürfen jetzt einander wieder ja. anstecken. Das ist jetzt wieder okay. Ja, ich glaube auch, dass, dass du sowieso einen, äh, eine ganz große Zahl an Menschen hast, die sich durchaus dann halten und dann... Ja, aber ähm warum halten
0: sich die 5% nicht? Und ich glaube, das sind die Leute, die sich denken, ich lasse mir doch sicher nicht sagen, äh, was ich da jetzt machen soll. Was aber gleichzeitig wieder so wäre, wie wenn dir beim Erste-Hilfe-Kurs jemand sagt, äh, sie müssen so in das Herz pumpen und du sagst, naja, na, sicher nicht. Nur weil sie sagen, dass ich so pumpen soll, pumpe ich sicher nicht. Mhm. Was ist was ich meine? Weil es ja, ist ja nicht verboten, auf die Straße zu gehen, das ist mal nicht einmal verboten, aber es ist ja uns nicht verboten, wir, wir müssen ja die Sozialkontakte nicht reduzieren, damit wir uns nicht politisch gegen den Führer verschwören, sondern damit wir helfen, dass unser Gesundheitssystem nicht zusammenbricht. Aber gleichzeitig ja. verstehe ich das Gefühl natürlich auch, dass man sich nicht so lassen will. Äh, Jetzt darf ich mit der Straßenbahn nicht in den Wienerwald fahren, da sind die Teppert, ja?
1: Würden sich diese 5% daran halten, würden sie zeitgleich zugeben, dass sie in einer wirklich kritischen Situation sind? Oder es ist viel leichter zu sagen, bitte, was, wo was, wo was, was, was? Weil dann so, brauchst ja. du das Gefühl dieser kritischen Situation gar nicht zulassen und es geht dir automatisch besser, bis du halt SARS-CoV-2-positiv bist. Ähm, und ja. dann wird erst... Aber ich glaube, bei, bei manchen dauert es einfach länger.
0: Verleugnung. Verleugnung der Katastrophe. Du kennst, der das, Katastroph du, also der, du das, kennst das Gefühl, tun. dass
1: du rausgehst, neben dir hustet einer in der jetzigen Zeit und du denkst da, Jetzt hätte ich gerne eine Maske auf. Wenn du aber eine hättest, würdest du sie dir auch nicht aufsetzen, weil dann würdest du ja zugeben, dass es dir schlecht geht und behältst sie lieber unten. Ich habe heute zwei Menschen gesehen mit FFP3-Masken, die Masken, die jetzt händeringend gesucht werden im Spital.
0: Entschuldige, da muss man dazu FFP3-Masken ja. habe ich aufgepasst jetzt, muss man kurz erklären für unsere Zuhörerinnen und Zuschauerinnen und, Zuschauer und Zuhörer sind diese medizinischen Masken, wo auch kein Virus durch kann, weil hier genau. ein Filter ist. Ja.
1: Weil der Filter, so feine Partikel, die auch, äh, also ab FFP2 dürfte es was bringen und FFP3 sind somit die besten, die auch Viruspartikel filtern, auch also die Speicheltropfen filtern. Die haben hier, er und sie sind joggend durch Stadtlau gejoggt. Sie ja. hat ihre ffp maske <lacht> hier unten gehabt als Accessoire, hat auch gut gepasst zum Rest und er genauso. Ja. Und das Spital
0: bräuchte sie. Ja, das ist sinnlos natürlich. Das, ja, ist, ja. das ist richtig. Ja. Sinnlos. Äh, ich habe gesehen, dass. Ich wollte ja, wollt nur, wollt
2: nur ganz kurz was sagen zu, dieser, zu diesen 5, 8 Prozent. Warum nicht? Ist es nicht so, wie uh, das Verboten ist? Doch immer geil. Das macht uns immer. Das ist immer, wenn auf einer Bahn steht, uh, frisch gestrichen, bitte nicht berühren. Was mache ich sofort? Ich greife hin und schaue, ob es frisch gestrichen ist. Genau. Ach, Obwohl es noch steht. Ja, ich glaube, ich glaube ihm nicht. Das ist ja, ihr ja. steht auf einer Wiese, bitte nicht betreten, ja, schon kriege ich wahnsinnig viel Lust, drüber zu steigen. Vielleicht für die 8% müsste die Botschaft anders lauten, und zwar ähm, äh, kuscheln Sie. Gehen Sie, gehen Sie viel spazieren. Gehen Sie kuscheln viel spazieren Sie. Und ja. kuscheln Sie mit Fremden. <lacht> <lacht> Weil dann ja. würden wir diese 8% vielleicht gewinnen, verlieren aber die 92 anderen Prozent, die das dann leider auch
1: machen. <lacht> ja, richtig. Und wie findest du die raus? Das sind die, die... Uh Weiß ich ja nicht auf der Autobahn wenn 80 dasteht ähm, sind es das die die wirklich 80 fahren sind es die die 75 fahren Oder sind es die die 100 fahren
0: ja ich glaube es ist eine ist Ausnahmesituation, eine Ausnahmesituation. Ich, in der Ausnahmesituation ist das alles anders es ist momentan wirklich so dass der ganzen österreichischen Bevölkerung ein Erste-Hilfe-Kurs gegeben wird quasi und gesagt wird zur Rettung der Menschen das Gesundheitssystem machen wir das jetzt und ich glaube dass ist nicht wirklich äh, sozusagen äh, bedrohlich ist, weil es auch die Meinung gibt, die Regierung bekommt jetzt so viel Macht und so weiter. Das ist ja jetzt nur momentan. Es gilt ja alles nur bis Dezember höchstens. Ab Dezember gilt es ja nicht mehr. Das heißt, am Jänner müsste das alles wieder beschlossen werden. Ja, aber das kann ja sein, oder? Also das ist ja nicht ausgeschlossen. Da müssen wir es Herrn Doktor fragen. Wenn die Flur, was ist eigentlich, wenn das jetzt abflacht? Du bist ja Arzt. Ja, bin ich. Am Papier.
1: Am Papier. Wenn es abflacht nämlich gleichen Papier, das aus dieser Kurve, diese Kurve machen kann. Äh, wenn das absacht, dann haben wir natürlich, aber das macht eh die Kurve aus, eine wesentlich längere, weiß eh schon, jeder kann ja keiner mehr hören, eine ja, wesentlich ja, längere aber, Dauer, aber ist es
0: dann nicht so, sobald wir dann wieder alle rausgehen und uns alle treffen und küssen, müsste es ja wieder steigen. Oder sind wir dadurch, dass wir eh drin waren, Weiß man nicht.
1: Weiß man nicht, weil du hast ja beim SARS-1 äh, die erste Welle, die es schon einmal gab, vor was, 16 Jahren. Ja. Äh, das ist ja dann einfach verschwunden, als es äh, warm genug war und man ganz, ganz leichte Maßnahmen getroffen hat. Bei diesem Virus hast du ja ständig sich täglich ändernde Prophezeiungen, äh, die nie gestimmt haben, weil jeder ändert täglich seine Meinung. Und äh, das liegt darin, dass einfach keiner eine Ahnung hat. Du hast ja plötzlich eine Meldung gehabt, man soll kein Ibuprofen mehr schlucken.
0: Ja, das stimmt nicht, habe
1: Man soll kein Ibuprofen schlucken. Da gab es dann ein, na doch nicht, Fake-Meldung. Stimmt gar nicht. Es ist nicht so, dass man Ibuprofen nicht schlucken soll, weil es doch wurscht ist. Es macht nichts mit den ace härten Dann gab es von der WHO die neue Meldung, bitte doch, Ibuprofen bitte meiden. Es könnte tatsächlich schlecht sein, zwei Tage später von der WHO den Rückzug und somit, ich finde, das erklärt, dass äh, die Welt keine Ahnung hat. Ja, das <lacht> Nämlich, ist ja
0: einerseits beunruhigend, andererseits auch die spannende Lage, in der wir sind.
1: Richtig. Wir wissen nicht, wie es ausgeht. Und ich finde, da, da ist auch die Frage, wo da setzt das jetzt Optimismus an? Weil ich finde, wir haben ja früher Optimismus immer definiert: du warst eh, dass dein Leben ziemlich wurscht, was du tust.
0: Nein, ja, das ist nicht Optimismus, Form. das ist Faulheit.
1: Ja, aber das, das, ich meine, dein, dein Leben, wurscht was du tust, wird in irgendeiner Form gut ausgehen. Und jetzt sind wir an dem Punkt, wo, glaube ich, die echten Optimisten sich herauskristallisieren werden, die noch nicht wissen, ob alles wirklich gut wird. Ja, es
0: wird alles wirklich gut, gut, weil auch nach der Pest in Wien äh, im Mittelalter, wo weiß ich nicht wie viele Tausend Leute, Millionen Leute, ist, auch wieder alles gut geworden ist. Das stimmt. Es also wird. die Spanische Grippe zum... Die hat, genau, genau. hat 50 ja.
2: Millionen Menschen hingerichtet und es war damals in den Zeitungen auf Seite 8 oder Seite 9 hat ein Historiker vor kurzem im Radio gesagt. Wirklich? das wurde, ja, das wurde gar nicht Es war, war ja in der Krieg, ja Kriegszeit. Es war nach dem Weltkrieg. Es war keine Zeit, ja. über die spanische Grippe so ausführlich zu berichten, <lacht> obwohl sie 50 Millionen Menschen hingerafft hat. also ist ja eigentlich unvorstellbar. Im heutigen Medienzeitalter wird jeder Tote über, wegen Corona als Breaking News uns präsentiert. Ja. Ja. Und sie zeigen ja gerade mein Lieblingssender Ö24, den ich ja leider Wahnsinn. auf der einen Seite schrecklich. Ich finde, auf der anderen Seite habe ich diesen Voyeurismus. Ich muss immer wieder hinschauen, um zu wissen, was sie neues machen. Und da äh, bringen sie jetzt schon Videos von Leuten, die halt äh, lungenerkrankt im Krankenhaus liegen. Ähm, und, und das so könnten sie enden. Und ich meine, es ist unvorstellbar.
0: Ich, aber gegen ich Medienförderung muss man auch dazu sagen. Ich habe immer Angst, dass dem... Äh... Guten Abend, meine Damen und Herren. Servus, wie hast du da Fellner? Fellner. Fellner. Ja. Ich habe Angst, dass der saut, dass er ihm das Hemd zerreißt, während dem Interview. Also ich habe Angst, dass er seinen Interviewpartner mit einem Knopf erschießt. Aber Hoffnung. Ich muss kurz warten. Ich besitze ja hier in meiner Bibliothek. Meine Frau hat gesagt, ich darf sie nicht verlassen. Das ist meine Quarantäne. Es gibt ein neues Buch. So, aber jetzt ernsthaft. Ich muss den Handy
1: stecken und hoffen, dass das funktioniert. Was machst du? ist gleich leer. Mein Handy ist, der Akku geht aus. Ich stecke an.
0: Ja, meine Damen und Herren, wir verabschieden uns von unserem Korrespondenten Oma Sarsam. <lacht> Na, es geht, oder? Klaus, jetzt
2: bist du weg. Nein, ich, ich, ich bin da.
0: Siehst du machst aber immer einen Buchtipp, mich? ja?
2: Ja, deinen Buchtipp, ah, ja. der Buchtipp der Woche. Im Grunde gut.
0: Ja. Ein Wissenschaftler, ein gewisser Rutger breckmann ein, ein Holländer, ich bin erst auf Seite äh, 247, schreibt, dass der Mensch im Grunde gut ist, was er äh, sozusagen mit verschiedensten Experimenten nachweist, beziehungsweise mit der äh, Analyse von bestimmten Experimenten und von Kriegen und so weiter. Und dass wir eben nicht eine Bestie sind. Er widerspricht dem Immanuel Kant, glaube ich, der das war. Ich muss gescheit reden, mhm. weil ich habe ja so viel Bücher da. Ja, gesagt hat, der Mensch ist eine Bestie und muss... Oh, jetzt ist der Faser Weg.
2: Er kommt schon wieder zurück. Erzähl es mir
0: jetzt. Ein, ein
2: In den heutigen Zeiten muss der Zuschauer genügen. genügend. <lacht> ist keine Bestie.
0: Nein, der Mensch ist keine Bestie, sondern er ist der Naturzustand des Menschen ist im Grunde, dass er sozusagen äh, empathisch und hilfreich ist und das Gute sucht und gar nicht so leicht tötet. Selbst der Massenmörder hat ein schlechtes Gewissen. Und wenn er es nicht hat, hat er einen psychischen Fehler, Fehler.
2: Aber glaubst du, das Buch verkauft sich? Gut, das wollen doch die Leute nicht hören. Ja,
0: doch. Die Leute wollen ist hören, ist der, der Zeit, Mensch ist schlecht. Nein, stimmt nicht mehr. Nein, ist vorbei.
2: Aber Das, das ist das, die
0: das große Buch. Änderung. Das ist vorbei. Du glaubst, die Leute, die Leute wollen... Okay. Du wirst sehen, schau dir die Berichterstattung an, du wirst sehen. Es ist jetzt, glaube ich, wirklich die Zeit vorbei, wo eine schlechte Nachricht eine gute Nachricht ist. Ich glaube, das mhm. ist vorbei. Nämlich, es wird neutral. Der ORF berichtet neutral. Der ORF berichtet nicht sensationslüstern. Die zeigen auch Bilder aus der Lombardei. Aber nicht mit dem, oh, schaut's wie Org und so weiter. Weil es uns jetzt meine, selber auch betrifft.
2: Ich finde, es wird überhaupt. Viel zu seltener wird. Es gibt schon ein paar Nebeneffekte, oder ich sage im Sekundärgewinn von dieser ganzen Krise. Ich meine, wir haben es eh schon beim letzten Mal Telefonat besprochen, diese, diese Klimaproblematik. Wir sind jetzt ja. voll auf Kurs, wir sind auf Kurs, wir fliegen so wenig, ähm, ja. dass wir gerade auf Kurs sind. Äh, Greta Thunberg hat sich durchgesetzt über den Virus. Heißt. Ja. Sie ist in neuer Gestalt. Ähm, reinkarniert als Virus anscheinend und hat uns dazu gebracht, was sie immer wollte. Es ist eigentlich raffiniert. Das Zweite ist, was ich immer denke, ist wenn man Kinder hat, die Kinder lieben plötzlich die Schule und auch die Eltern lieben die Schule. Also ich glaube, nach vier Wochen Quarantäne wird keiner mehr sagen, wir brauchen eine Bildungsreform, wir brauchen einfach nur Schulen, die offen haben.
0: Ja, das ist eine Bildungsreform. Zufriedenheit Wie bitte? Ich glaube, wir brauchen trotzdem eine Bildungsreform. Aber ich glaube auch. Ich,
2: ich, ich, ich meine Aber es ist trotzdem, man, man weiß erst Dinge zu schätzen, wenn man sie verliert, oder? So ist es doch ja. oft im Leben. Das Absolut. kennen wir von Frauen. Ja. Also ich kenne es von Frauen. Wo ich dann, ja, ich will jetzt nicht weiter ausholen. Also wird jetzt wird es eigentlich wirklich ist, jetzt ist ja. spannend, Aber der Mann vor den Büchern wirkt so wie mein Psychotherapeut. Das gibt mir so ein... <lacht>
0: Du, ich bin, ich bin ja, ich habe mich rausgewagt, das erste Mal gestern. Mhm. Und ich bin spazieren gegangen und ich wollte, wurde geschickt einkaufen. Der Mann muss also aus der Höhle raus, in, in Gefahr. Ich bin mir vorgekommen, wie der Bruce Willis in 12 Monkeys, wo der da rausgeht mit diesem, äh, mit diesem Anzug <lacht> und so weiter. Und ich war nervös. Ich war nervös, weil ich einkaufen gehe. Und dann bin ich gegangen und gegangen und gegangen und gegangen und, und, und normalerweise versuche ich einen Spaziergang, also ich nehme mir meistens vor, einen langen Spaziergang zu machen und verkürze ihn dann, weil er nicht so lange herumgehen will. Jetzt war es umgekehrt, weil ich eben, wie du sagst, ich darf ja nicht. Ich denke mal, ich gehe nur da rauf zum Merkur und dann da. Na, ah, ich gehe noch ein Stück weiter, da ist noch ein Bieler. Na, ah, ich gehe noch ein Stück. Und dann war ich im ersten Bezirk um 18 Uhr und bin gegangen bis zum, äh, bis zum Julius Meindl. Und im, im ersten Bezirk bin ich über den Graben gegangen. Und es hat gerochen nach dem Heu, dem Stroh von der spanischen Hofreitschule. unglaublich. Mhm, weil die Autos ja. weg waren. Mhm. Ja, weil da nicht Autos durchfahren und dauernd den Dreck ausblasen Es hat nach frischem Stroh gerochen von der spanischen Hofreitschule. Und das war in der ganzen äh, Panik ums Simpel, ums Globe und wie wird man das finanziell schaffen und wann dürfen wir wieder spielen und wenn wir spielen, kommen Leute, haben die dann Angst. Stell dir vor, du fängst mit der Vorstellung an, der erste Huster. Was ist dann eigentlich? Ja? Ist dann Panik? Muss man zum Spielen aufhören? Was ist dann? Und all diese furchtbaren Gedanken, die ich mir auch beim Spazierengehen natürlich gemacht habe, waren plötzlich weg und ein Glücksgefühl war da. Weil ich mir gedacht habe, Alter, wie cool ist das? Ich rieche das Heu der spanischen Hofreitschule am Graben. Und wenn man die Bilder von den Delfinen sieht, die sich wieder trauen, in die, in die, in die Häfen zu kommen, die Fische in Venedig, mhm. klares Wasser in Venedig, das ist wirklich ein Zeichen, dass das wahrscheinlich, wahrscheinlich alles, äh, alles natürlich nicht, aber, aber, aber dass das vieles wahrscheinlich sich ins Positive nach dieser Geschichte entwickeln wird.
1: Und ich glaube, du bist dem Menschen, so wie er eigentlich gedacht war, als Höhlenmensch, so nah, wie du sonst nie warst. wer du vorher auch über die Nachrichten und Berichterstattung ja. gesprochen hast. Wir sind es gewöhnt, dass alle auch nur minimal negativen Nachrichten so groß wie möglich gespielt werden, weil wir es brauchen, besonders ja. gute, besonders schlechte Nachrichten, ein bisschen Angst, ein bisschen Glück zu haben. Das bisschen Angst wird jetzt ganz automatisch uns zugespielt und die vielen fiktiven Ängste, die wir hatten, werden jetzt durch eine reale Angst ersetzt, die ja wirklich real ist. Ja. Und plötzlich bist du in deiner gesamten menschlichen Struktur wahrscheinlich viel funktionsfähiger, als du es früher warst, weil du nicht mehr die tägliche Angst, die Steuererklärung, dies und jenes, was habe ich noch zu tun, was muss ich noch herum, äh, es, es relativiert sich, das, was wir vorher als groß, größte Aufgabe des Tages gesehen haben, relativiert sich total. Und das finde ich, macht es schon sehr spannend, draufzukommen. zu kommen, stimmt eigentlich. Eigentlich ist das ja alles völlig wurscht, ich möchte einfach nur raus, meine Freunde treffen. Aber es
2: ist nicht erschütternd für den Menschen, es gibt es uns als Menschen schon so lange, dass wir erst dann diese Erfahrung machen, wenn wir vom Sensenmann, also gewisse Menschen einfach vom Sensenmann bedroht werden oder unmittelbar mit dem Ableben bedroht werden, dass wir nicht selber durch eigene Gedankenkraft dazu kommen, worauf Sie im Leben
1: Gewusst Klaus, Gewusst kann man das immer. Das haben wir ja immer schon gewusst. Jeder Einzelne von uns hat das gewusst. Aber die Gesamtheit hat es nicht gewusst. Und jetzt weiß es die Gesamtheit. Obwohl es jeder Einzelne gewusst hat, war das Gesamte, das gesamte Bewusstsein anders. Ich weiß nicht, wie man das anders ausdrücken kann. Weißt du, was ich meine?
2: Aber glaubt ihr wirklich, dass nach der Krise, sagen wir ein halbes Jahr nach der Krise, dass wir nicht uns nicht genauso wieder verhalten wie vor der Krise mit mehr Arbeitslosen?
0: Nein. Aber ich auch Glaubst du?
1: Okay. Mit warum? Arbeitslosen schon. Aber warum? Aber den <lacht> Rest glaube ich, nicht.
0: Weil es, also ich bin da ein absoluter Laie, aber viele von diesen Büchern sind Geschichtsbücher und in vielen Geschichtsbüchern steht, die Historiker schreiben, es gibt gewisse historische Ereignisse, wie zum Beispiel der Dreißigjährige Krieg, äh, gibt es gewisse historische Ereignisse, die ganz einfach eine Gabelung der Menschheit sind, wo sich einfach eine Kultur, die gesamte westliche Kultur, die, vor allem die deutschsprachige, aber auch die, also ganz Europa, hat sich nach dem Dreißigjährigen Krieg ganz anders entwickelt. Ja? Und der Dreißigjährige Krieg war mitverantwortlich für die Aufklärung. Der war mitverantwortlich dafür, dass am Ende dieser ganzen Geschichte herauskommt, wir glauben nicht an das Gottesgnadentum, wir lassen uns nicht von einem Fürsten regieren und wir kämpfen für keinen Gott und wir schlachten uns für keinen Gott ab. Dann haben wir uns natürlich für die Nationalstaaten abgeschlachtet. Ja? Dann kam der Zweite Weltkrieg wo wir uns gedacht haben, wir lassen uns auch für die Nationalstaaten nicht mehr abschlachten. Und ich glaube oder vermute, dass das jetzt auch so eine Situation ist, die die Geschichte der Menschheit, der gesamten Menschheit verändern wird. Die Europa komplett verändern wird. Zumindest ich habe keine Ahnung, in welche Richtung. gegen Grippe. Was sagst du?
1: Zumindest die Durchimpfungsrate gegen
0: Grippe wird sich verändern. <lacht> ja. Und wenn es nur die Durchimpfungsrate nachhaltig. gegen Grippe verändert. Ja. Der Verkauf von Globuli wird, ich traue mich jetzt
1: sagen, endlich sinken. Die Grippeimpfungsrate ja. und die Masern-Durchimpfungsrate wird steigen. Das hoffe ich. Entschuldige die Unterbrechung. Die nächste, äh, das muss man auch noch sagen,
2: neben dieser Impfgeschichte, die vielleicht sich auch ändern wird, ist auch, dass klassische Medien wieder mehr Bedeutung bekommen. Das muss man ja auch wieder mal sagen. Oder ist, ist der OEF hat Einschaltquoten wie noch nie im Vergleich zu alternativen Medien. Also sogar, auch, du hast auch, auch, Nehmen wir mal ausgedacht. diese 8%, die 8% ähm, betreutes Leben Menschen, ähm, nehmen wir die mal aus, die wir einfach nicht missionieren können. Aber prinzipiell eine große Mehrheit der Menschen, auch ORF-Skeptiker, vertrauen in Krisenzeiten dem ORF oder vertrauen in Krisenzeiten klassischen Medien, die mit öffentlichen Geldern bezahlt werden. Das ist ja äh, übrigens auch, äh, ich finde, ein erwähnenswerter,
0: positiver Nebeneffekt im, von dem Ganzen, oder? Absolut, ja, absolut. Also es zeigt, wie wichtig ein öffentlich-rechtliches Fernsehen ist, egal über welche Kanäle. Es kann der ORF ja auch streamen und er kann ja auch über das Internet gehen. Aber es zeigt ganz einfach, wie wichtig es trotzdem ist, dass ein, ein, ein Medienunternehmen, das davon lebt, dass es Einschaltquoten hat, trotzdem nicht auf Sensation geht, sondern auf Fakten geht. Etwas ist auch die Renaissance der Fakten, die Renaissance der Wissenschaft. Ja, ja. Also vor vier Wochen noch äh, haben ja Fakten nichts gezählt. Wir sehen ja, wie der Trump stolpert von einer, sagt, man kann sich über diese Corona-Krise nicht hinweglügen. Das geht nicht. Ja. ja. Und es geht mit nichts, weil Fakten immer Fakten sind. Aber bei anderen Sachen spürt es der Mensch halt nicht so. Oder verstehen es genau. nur wenige. Das versteht fast jeder. 95 Prozent der österreichischen Bevölkerung verstehen die Fakten.
1: Und das Gesundheitswesen schreit ja wirklich schon lange. Ich kann es nur sagen, von den, von den Kolleginnen und Kollegen, die an der Front gestanden sind, und seit sicher 15 Jahren schreien, wenn irgendwas ist, ja. geht es nicht mehr aus, Leute. Und dann war die, 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 die äh, Reaktion stets: erstens, wo es zu sein? Und
0: ja.
1: zweitens, ist immer noch gegangen. Ja. Ja, ja. Da, muss man jetzt sagen, wird, da werden wir jetzt Gott sei Dank ein bisschen mehr Rückenwind haben, wenn wir sagen: Leute, ich glaube, wir brauchen ein bisschen mehr Personal. Wir brauchen Personal, das nicht äh, am Zahnfleisch kräut, wenn es eh schon wenig los ist. Und Richtig. das, äh, das ja. kaputt geht, äh, wenn viel los ist, sondern wir brauchen Personal, das gut arbeiten kann, das natürlich effizient arbeiten kann und das ist jetzt, das sind nicht nur Ärztinnen und Ärzte, das sind, das sind die Schwestern, das, sind, das ist der Portier, das ist das Reinigungspersonal im Spital, das ist, in, das ist jetzt nur das Gesundheitswesen und das ist, glaube ich, nur eine von, von vielen Gruppen, die sich nachhaltig verändern müssen. Weil wenn alles super rennt, rennt alles super und dann kann man Leute ausnützen und kann man Leute kaputt arbeiten lassen. Ja. Aber das wird sich nachhaltig verändern müssen und jetzt haben ja. wir Gott sei Dank einen Grund zu sagen, schaut mal, man kann so arbeiten, dass ich es in Zukunft im Falle einer neuerlichen Epidemie mit einem nicht so unter Anführungszeichen harmlosen Virus, weil das ist, ja. Äh, ja. Das ist verhältnismäßig, auch wenn es ein Riesenschatz ist was da passiert. Verhältnismäßig harmloses Virus, wenn das Ebola-Virus uns in der Form erwischt hätte, was er auch hätte sein können, dann nimmt das 60% der Menschen mit.
0: Nicht bist du teppert.
1: Fünf, fünf, vieles. Ja. Das, und, und
2: dafür ist das du, Uwe, ich habe ich hab aber eine Frage, weil, weil, weil du Arzt bist, äh, am Papier zumindest. Nein, ähm, also... <lacht> Ich glaube, ich, ich glaube ein bisschen an die, an die Rückkehr der Nationalstaatlichkeit, weil ich denke mir die ganze Zeit, wenn wir in Österreich das, wir das Problem gelöst hätten, also mit, wir verflachen die Kurve, wir können diesen, so wie in China halt, ähm, diese Epidemie ausgingen lassen, dann haben wir in Österreich dieses Problem gelöst, aber andere ähm, Staaten haben ja ganz anders reagiert als wir und das heißt, wenn wir wieder den freien Menschenverkehr zulassen würden, ähm, dann würden wir uns das Problem ja, nachdem wir es in Österreich trotzdem wieder gelöst hätten, auch wieder importieren. Weil die Engländer haben ganz anders reagiert. Die Holländer hoffen auf diese Herdenimmunität. Man weiß auch, in Rumänien und so weiter wird überhaupt nicht kontrolliert, wer da infiziert ist. Das heißt, wir müssten dann, wenn wir es hier geschafft hätten als Staat, also sagen, okay, jetzt müssen wir aber dicht bleiben. Wir dürfen uns wie bei einer wohl dürfen wir nichts mehr durchlassen. Da weiß ich noch okay, das nicht, ist
1: dann der das Moment, wo Sebastian Kurz äh, von Rot wieder zu Blau wechselt. Und sagt,
0: super,
1: wenn die Grenzen außen schon zu sind, dann
0: lassen wir es gleich Ich glaube ja, da musst du sagen, Oma als Doktor, ja. vielleicht steht das auf deinem Papier auch drauf. Es ist ja so, wenn wir in Österreich das schaffen und der Großteil der Bevölkerung immun ist, dann können ja die ganzen Ahnung, Verseuchten ja. wieder kommen. Aber du hast natürlich keine Ahnung, weil du bist Kinder. Ich bin Chirurg. Ja, du bist Chirurg. Ja, äh, ja eben. Ja, Chirurg. Klaus. Der ein, kann Fachidiot. ein Fachidiot. ist ein Mechaniker. Der kann aufschneiden, reingreifen, rausholen. Oh, hoppala, es ist Falsche, wieder eingehen. Ja, schau. ein Werkzeug. Ich bin Handwerker. Das ist ein Mechaniker, Den braucht man gar nichts fragen.
1: Also medizinisch braucht man nicht kommen. Also ich, ich habe... Keine Bücher. Ich hab, äh ja, aber wenn du äh, trotzdem auch als Laie, können wir das, äh,
2: allein wenn du den Tourismus in Österreich wieder fördern willst, wenn wir jetzt wieder an äh, andere Länder, an, an englische Touristen, den, den Wörtersee verkaufen wollen, das sollte man mit vieler Vorsicht machen, oder? Weil das wollte ich nur sagen. Ähm, Touristen aus folgenden Ländern dürfen bei uns Urlaub
1: machen.
0: Ja, eine Zeit lang sicher, ja. Wenn, oder Sie,
1: sie können ja, nachweisen, dass Sie einen äh, immunglobulin g -E titer haben, weil das, soweit kenne ich mich aus, zumindest zu einer, sagt zumindest, Sie haben es hinter sich und überlebt. Ja. Und damit dürfen es dann wieder. Ich glaube sowieso, dass, also, dass das, das frage ich mich. Ist unsere Hoffnung wirklich, dass wir langsam eine Herdenimmunität kriegen? Oder ist unsere Hoffnung schon noch, dass wir es gar nicht kriegen. Wenn meine persönliche, obwohl ich weiß, es geht darum, die Kurve abzuflachen, wenn ich einkaufen gehe jetzt beim Merkur, könnte ich auch gegenteil, ich bin ja jetzt eher dabei, dass ich, ich habe zwölf Paar Einweghandschuhe mit und verbrauche zehn bis elf davon und desinfiziere meine die Finger währenddessen und frage mich, wenn es aber das Ziel ist, eine Gesamtimmunität zu erreichen, könnte man auch sagen, Jetzt, wo noch so wenig infiziert sind, schlecke ich alles ab, was ich beim Merkur finde, damit ich eher rasch einer derer bin, die es hinter sich hat. Nicht dann in den, in den wenn auch nicht so flachen Peak komme. Das ist noch so ein Punkt, wo man sagt, wenn es eh jeder kriegt, wäre es jetzt noch ganz gut. Das stimmt Oder total. Hat jetzt noch Supermarkt offen? Bitte? Hat ah, <lacht> jetzt noch ein Supermarkt auf? <lacht> ja, warte, warte kurz, warte, 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 bis ich den Gedanken fertig gewonnen habe. Dann, dann erst. Aber wenn man nach dem Peak dran ist, hat die Medizin vier Monate Vorsprung und viel Erfahrung gesammelt.
0: Das mein heißt, Argument wäre das gewesen. <lacht> das heißt, jetzt, Was machst du? Ich
1: weiß es nicht, entschuldige.
0: Ah! Jetzt ist es gerade ist so passiert. spannend. Jetzt wie wirklich spannend gerade.
1: Ja, es geht schon wieder, entschuldige.
0: Ja, okay, sorry. Na, das ist ja mein Argument. Mein Argument wäre nein, ich möchte es möglichst spät kriegen, damit, für die Herdenmitte, damit äh, die Wissenschaft schon was hat, was ich dann schluck, wo ich an den Nebenwirkungen äh, sterbe. Genau.
1: Ja. Das würde ich auch. Genau.
0: Ja, so ich weiß nicht fest.
1: warum. Ich habe den Klaus jetzt zu einem Icon, zu einem kleinen Button gemacht. Klaus, beweg dich mal, mach mal so.
0: Es ist, glaube ich, egal, oh, ja. wenn ich aufzeichne. Soll ich auch so machen? Das knackst total, bis heute. Ah,
1: jetzt. Jetzt
0: habe ich dich wieder. Kita, äh, Freunde, äh, liebe Sorry. Kolleginnen und Kollegen, also wir sind nur Kollegen, äh, wir haben 35 Minuten und 34, 35 Sekunden, 36, 37, 36,
1: und 38 einzige Sekunden. Und keine einzigen
0: Fragen, außer von, die von Klaus. Ähm, <lacht> wir haben uns vorgenommen, dass wir dieses Gespräch, äh, dass wir Ihnen, meine Damen und Herren, äh, zur Verfügung stellen. Wenn Sie uns zuhören wollen, hören Sie uns zu. Wenn nicht, nicht. Äh, wobei, wenn Sie das jetzt hören, haben Sie uns ja zugehört. Äh, liebe Grüße an alle, die nicht. Also wenn Sie ein Treffen, das nicht gehört hat, wir lassen ihn ganz herzlich grüßen. Liebe Grüße. Wenn wir haben uns vorgenommen eine halbe Stunde, oder?
1: Ja, ja halbe wir Stunde. Längst, ja. Längst,
0: oder? Wir sind auf 36 Minuten.
1: Aber wir haben noch so. zwei Fragen. Eine von dir, eine von mir. Nia. Du dich
0: Wir wollen ja
2: 522 Folgen machen. Solange sind wir ja in Quarantäne. Und von dem her ähm, sollten wir die Fragen eh verschieben.
0: Oder? Wir können sie auch gerne. Wir machen, ja. Das können wir machen, ja, selbstverständlich.
2: Ich habe hab extrem viel Zeit. Ich habe
0: auch Zeit. Dann werden An wir in der zweiten Folge. Ähm, wir haben keinen Titel für unseren Blog. Und äh, es gibt eine englische Serie, die heißt uh, So far Without a Title, wo Alan ah, Davis ja. Leute trifft und die plaudern, erzählen sich Anekdoten. Und am Ende der Sendung... Was ist jetzt? <lacht> die Kamera hat sich gedreht. Yes, so Kamera ist wie Döner, dreht sich, Oma. <lacht> <lacht> das ist unsere döner Meine Damen und Herren, unsere Döner-Kamera.
1: <lacht> uh, Alan
0: good. Davis like lädt it, Leute ein uh, und die diskutieren. Also sie erzählen eher Anekdoten, Stand-Up-Comedians und so weiter. Und die Sendung heißt So Far Without a Title, habe ich schon gesagt. Und am Schluss. Uh, Legen Sie den Titel fest. Das finde ich ganz witzig. Was wäre aus eurer Sicht der Titel für die heutige ähm, Skype-Session? Trotzdem danke. Wieso trotzdem danke? <lacht> <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> auch, auch, weil Sie dran geblieben sind. Also, Ach so, um, ja, gleich, ja. Gleich Vielleicht mit anderen Erwartungen, keine Ahnung. Sie wollten ja. wahrscheinlich ein Pointenfeuerwerk und es haben sich ein, zwar äh, vielleicht ein paar Pointchen darunter reingemischt, aber sonst eigentlich viele reizvolle Gedanken.
0: Ja. Äh, mein, 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 mein Titel der Sendung äh, wäre das Buch, im Grunde gut. Das mhm. Und bei dir, Oma? Mhm. Weißvers, ein bisschen äh,
1: gute Frage. Flatten yourself. Das wäre mein Titel, ich habe keine Ahnung.
0: Flatten yourself?
1: Ich habe keine Ahnung, ist eigentlich schön. Ich habe keine Ahnung. Oder,
0: äh, okay, das heißt, wir Ahnung, haben für immer gut. Nein, gut, im Grunde gut, trotzdem danke und äh,
1: keine Ahnung.
0: Keine Ahnung. Was wir wollten wir?
2: aber zum Schluss was Tröstendes sagen, oder? Jeder sollte was Tröstendes ah, ja. zitieren. Das Die war Ich, ich, ich habe mir was überlegt. Also, Habt ihr was, was vorbereitet? Ich, ich habe was ich sehr sehe. schön.
0: Ich, also ich wollte sagen, im Grunde gut. Ja. <lacht> Nein, der, der Klaus ja. hat was Tröstendes. Von Blaise
2: Pascal, dem ja. französischen Philosophen, den du sicher gut kennst, der diesen wunderschönen Satz. Und der, es gibt, glaube ich, keinen Satz, der besser zu unserer momentanen Situation passt, wie dieser von Blaise Pascal. Und zwar hat er gesagt: Das ganze Unglück der Menschen rührt allein daher, dass sie nicht ruhig in einem Zimmer verweilen können.
0: Das ist sehr schön. Das ist sehr tröstlich. Das stimmt. Und äh, damit, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Zuseherinnen und Zuseher, verabschieden wir uns bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße von Michael Nievarani, Klaus Eckel und Oma Sasam. Auf bald. Wir rufen uns wieder an, ja? Bis bald. Yes. Tschüss. Yes. Ciao. Ein. Ciao.